0: Hello, hello. mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va parler du business de la data. Est-ce que la data peut exister sans éthique Alors, vous n'avez pas pu passer à côté de cette actualité. Google, Facebook, IBM et Microsoft se sont réunis à travers un communiqué de presse commun pour annoncer la constitution d'une nouvelle entité qui travaille à l'éthique de la data. Et cette entité s'appelle... Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society. Bon, euh, le ton est donné. Je pense que l'intégralité de ces acteurs ont compris que sans éthique, la data était menacée. Alors, cette euh, réunion prendra la forme d'un consortium, d'une entité qui euh, travaillera à l'éthique de la data, à mener des recherches euh, autour des pratiques autour de la data dans le bien de la société et restituera son travail sous la forme de licences ouvertes disponibles pour tous. Le bureau de cette entité devrait être constitué pour moitié de représentants des entreprises et pour autre moitié de représentants de la société civile et de la recherche, de façon à ce qu'il y ait une équité dans la gouvernance de cette entité. Mais finalement, pourquoi l'ensemble de ces acteurs font-ils impact alors qu'ils sont compétiteurs sur le marché à travers de différentes solutions pour travailler autour de l'éthique de la data. Eh bien, mon avis sur la question, c'est que l'ensemble de ces plateformes ont bien conscience qu'il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. L'économie digitale est en train de se cristalliser autour de la data. Vous le savez, j'ai l'habitude de dire que la data, c'est le pétrole du 21e siècle. C'est comme ça que se constitue la géopolitique. D'ailleurs, les acteurs qu'on vous cite sont intégralement tous américains et ce sont ces plateformes majoritairement américaines qui ont le plus de data sur vous et sur vos pratiques sur Internet. Et ils savent que... En ce moment, il y a une pression de la part des utilisateurs sur comment leurs data sont utilisées au quotidien dans des relations commerciales ou des relations d'observation autour de leur comportement. Et la seule chose qu'ils craignent, c'est que les utilisateurs perdent confiance dans la relation avec ces plateformes. Parce que s'il y a une perte de confiance, les utilisateurs arrêteront de donner leurs data. Et leurs data, c'est évidemment leur nom, leur prénom, leurs emails, leurs data nominatives, mais c'est aussi leur data comportementale, leurs photos, euh, leurs amis mis en réseau dans des plateformes, euh, dire ce qu'ils font du quotidien, leur géolocalisation quand ils vont à un endroit, etc. Et si tout ça s'écroule, c'est en réalité tout le précepte de l'économie digitale motorisée par la data qui s'écroule avec. Alors nos géants du web sont tellement inquiets qu'ils ont regardé avec attention ce que l'Allemagne vient de faire. Parce que l'Allemagne, qui est particulièrement sensible au sujet de la data, vient de statuer légalement pour dire à Facebook « Nous vous interdisons de partager les données entre WhatsApp » Et Facebook, vous savez que ça a ému le web pendant quelques semaines. WhatsApp appartenant à Facebook, pour ceux qui ne le savent pas, de savoir que ces deux plateformes allaient s'échanger des données, euh, l'une avec l'autre, évidemment, puisque les deux appartiennent à Facebook. C'était certainement tout l'intérêt pour Facebook de racheter WhatsApp. D'ailleurs, et eh bien l'Allemagne a dit non. Les utilisateurs doivent être en situation de maîtriser à qui ils ont donné leur data. et Ils ont choisi de la donner à l'un et pas à l'autre. Donc, on vous interdit de partager les data entre ces deux plateformes, en tout cas en Allemagne. Et je pense qu'on est ici au cœur de la menace, c'est-à-dire que les plateformes, ce qu'elles ne veulent surtout pas, c'est que les États s'en mêlent. Parce qu'à partir du moment où les États vont s'en mêler, le libéralisme qu'elles espèrent, la perméabilité des données qu'elles euh, qu attendent pour pouvoir créer de la valeur vont être euh, contraints par les États qui risquent d'être très conservateurs euh, et, euh, et très protecteurs, ce qui pourrait freiner le business. Pour autant, les États sont-ils eux-mêmes euh, exemplaires à ce sujet C'est pas sûr. À certains moments, les États, on le voit bien, savent pas manipuler de la data. Ils n'ont pas, euh, pas la même puissance et la même habitude de manipulation de, de data. Alors, Qu'est-ce qu'il faut en penser Est-ce qu'il faut laisser les États légiférer sur cette question au risque d'avoir une législation morcelée de pays en pays Est-ce qu'il faut laisser les plateformes passer un pacte avec les utilisateurs et se montrer responsable, compétitive et digne de confiance. La question mérite d'être posée et votre avis m'intéresse sur cette question. Est-ce que vous pensez qu'il faut laisser les plateformes être compétitives ou est-ce que vous attendez des États dans lesquels vous vivez et des pays dans lesquels vous vivez qu'ils prennent des positions à ce sujet légalement En France, on adore faire des lois. On adore légiférer surtout, bon, euh, on conteste assez peu après que les lois ne soient pas appliquées ou on est même très laxiste sur l'application des lois, mais le fait de faire des lois nous rassure. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez Vous qui nous regardez, je sais qu'il y a des Français, mais il n'y a pas que des Français, il y a beaucoup de francophones hors de France, euh, au Canada, en Belgique, on le voit dans les stats. Quel est votre avis sur cette question À titre personnel, je trouve que la fonction des États n'est d'intervenir que sur les choses les plus régaliennes euh, qui peuvent mettre en œuvre euh, et en danger la sécurité ou des enjeux nationaux autour de l'éducation, etc. Mais c'est mon point de vue perso. J'ai hâte de vous entendre dans les commentaires à ce sujet. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est évidemment de vous abonner à cette chaîne YouTube et à notre podcast pour ceux qui veulent nous suivre en podcast dans le métro, dans votre voiture. À bientôt